0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Holic, mi nombre es Leo Hoy vamos a hablar, en este podcast vamos a hablar sobre varios temas de esta locura que es seguir a Cristo que es una locura un viaje demasiado chido, demasiado increíble vamos a conocer gente muy influyente en el mundo y a nivel nacional acá en costa rica entonces esto no se va a quedar acá vamos a hablar temas específicos que pueden ayudar tu vida personal así como también a tu comunidad y a la iglesia entonces vamos a darle con esto Hey otra vez, hola amigos de Podcast holly Que traes aquí Leo Hidalgo, espero que estén bien Hoy estoy haciendo este episodio desde mi trabajo Y son las 12 y 39 de la noche acá eh, La verdad es que este nuevo episodio que quiero sacar es por varias cosas que han pasado Y la verdad es que, como les digo Siento que hay cosas que, que se necesitan decir Y tal vez yo sé que hay personas que están pasando Porque porque sí y, y, y no es así como Como un, como una moda o algo que esté sucediendo Pero como lo dije en el episodio anterior Siento que es, es momento para que Muchos nos mostremos vulnerables a muchas personas y nos mostremos como realmente somos en muchas cosas porque a veces en este camino de estar siguiendo a Cristo, a veces queremos jugar mucho a espirituales o, o que somos intocables o que no pecamos o que no hacemos nada y la verdad es que es todo lo contrario a veces podemos ser los más hipócritas <risa> o los más pecadores los más, los, los peores inclusive porque ya conocemos de la palabra, ya conocemos que Cristo nos perdona y aún así fallamos. Entonces si alguno piensa que los cristianos somos, o oh, super espirituales, somos los que luchamos día a día con esto y no queremos fallarle a Dios por terminamos fallándole. No por inconsciencia porque muchas veces somos tan cínicos de, de, de hacerlo hasta cierta forma, pero bueno... El tema central no es entrarnos en pecado. Esta es la segunda parte de la oveja negra. Yo sé que ya hablaron, escucharon mucho de mí historia y todo lo demás, pero quiero contarles algo así súper, súper, súper rajado. O vamos a súper. ¿Cómo les puedo decir? Una historia verídica de algo que sucedió. Bueno, ya ustedes saben, toda mi iglesia y todo el asunto, pero el asunto sería este. Antes de abarcar la historia Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cuando muchas personas deciden Alejarse de Dios? Porque. Es así, te alejas de Dios No te estás alejando solo del templo De la iglesia o, o de la congregación En la que estás, sino Que te quieres alejar de Dios ¿Por qué decides alejarte de Dios? Y pueden salir muchas excusas o muchas Cosas que no digo que sean mentiras Y que tal vez humanamente Se pueda ver como que es Algo justificado ¿Ok? Como el asunto de eh, me hirieron en la iglesia Me fallaron en la iglesia No estuvieron ahí Estuvieron más Los amigos del mundo O seculares o como quieran llamarlo Los que no son o los que no profesan el cristianismo Estuvieron más ellos Me dieron más apoyo, me dieron más consejos ellos Que lo que se supone Que me dio lo, La gente de la iglesia o aquellos que Decían amar a Cristo Me tiraron Contra el piso me destrozaron literal Prácticamente hicieron conmigo lo que pasó con Jesús Que fue traicionado por sus amigos Que ninguno salió a luchar por él Ni fue a defenderlo Ni quiso poner su vida por él Y por eso hoy no estás donde estás Por eso hoy prefieres mantenerte lejos Hoy prefieres mantenerte a distancia Prefieres decir no quiero estar aquí Y a veces Cuando pasan esas cosas Llegan tantos pensamientos a nuestras vidas Como pensamientos de, de De que Mejor me quedo de este lado Porque así soy menos hipócrita Este No quiero estar de ese lado porque Prefiero estar de este otro lado Porque Así yo Cuando estoy estoy y cuando no estoy no estoy pero no me gusta jugar en ambos bandos Y ahí ya sacamos el típico versículo en Apocalipsis 3 Que dice que ni, ni por cuanto no eres caliente ni frío Por cuanto eres frío te vomitaré de mi boca Wow, yo sé que eso es rudo A nadie le gusta estar tibio Pero yo creo que la mayoría de los cristianos Llegamos a vivir por mucho tiempo esa tibieza. Y muchos por querer venir a tal vez a decir No, este, voy a alejarme, prefiero estar frío Quiero estar frío, no quiero escuchar nada de Dios No quiero escuchar a nadie aquí De por sí, estoy igual allá que acá Entonces prefiero estar aquí y mantenerme al margen No sé qué situación habrás pasado No sé qué sucedió Si tu pastor te gritó Si alguien te hirió te fallaron No mostraron a Jesús Cuando más lo necesitabas O tenías una expectativa diferente Como eran las cosas Y sé que a veces Estas personas se dan cuenta Muy tarde cuando Ya no quieres nada y ya empiezan a aparecer Y a mostrar el verdadero carácter de Cristo En muchas cosas Y quiero que sepas que yo estaba en los dos bandos yo he estado en el bando lejos Y he estado en el bando de Consejero que se da cuenta tarde Quiere correr por la vida de sus amigos Cuando ya están Muy fríos Cuando no quieren nada con Dios Cuando la palabra Dios solamente es algo más Como una religión Más Y que de pasar a algo increíble Termina siendo algo más del montón Termina siendo algo más Insignificante Y la palabra Dios se vuelve como Cualquier cosa Y muchas veces Estas personas se engañan diciendo eh, Quiero vivir Mi espiritualidad De otra forma no necesito estar en una iglesia Para eh, Estar cerca de Dios Y es cierto Tú no necesitas estar en una iglesia Para estar cerca de Dios Sencillamente Dios está alrededor de todo Todo lo que vemos Dios está ahí Pero ese es otro tema Y Para contarles así brevemente yo en el lapso antes de conocer a mi... Bueno, cuando estaba conociendo a mi esposa En ese momento solo salíamos y andábamos de noviazgo Nosotros duramos un año aproximadamente de noviazgo En ese lapso la iglesia estuvo pasando un... Un tiempo muy fuerte Muy, muy fuerte Y, y, y no voy a mencionar un montón de situaciones Pero yo llegué a estar en... en asunto en donde yo llegué a odiar a todo el equipo de liderazgo. Yo me sentía superior en conocimiento bíblico, en mi forma espiritual, en la forma en que me comportara. Me empezó a, a empecé a llenar de soberbia y orgullo. Y ellos me habían fallado muchas veces, habían hablado a mis espaldas, se habían burlado este a veces no me sentía parte de la iglesia aparte que yo andaba con otras personas allá que también habían sido heridos de cierta forma eh, yo justificaba mucho muchas cosas y, y en los momentos en donde teníamos reuniones de liderazgo teníamos que orar o sea yo actuaba tan hipócritamente qué increíble yo me acuerdo de esas cosas o sea, Saber lo que era Querer golpear a uno <risa> Por puñal Por, por clavarme el, el puñal por la espalda ¿verdad? El cuchillo por la espalda Pero Es Es rudo cuando Todo está corrompido Y uno que trata Por más que guarde Tratar su corazón O trata de guardar su corazón Perdón Uno termina Cediendo y terminando más envenenado que otra cosa. Y... Bueno, imagínense que en ese lapso, o sea, <risa> te amo, pastore <risa> No voy a mencionar su nombre todavía. <risa> bueno, no, pero yo amo a, a, yo amo a mis pastores, sinceramente. Ah, yo voy a y a, a Jonathan López y a Farina Quintana. Yo los amo sobre todas las cosas y tuve que pasar este lapso para poder comprender que somos humanos y nos equivocamos eh, tuvimos una discusión normal y salieron cosas a flote y yo decidí alejarme totalmente del liderazgo, de hecho en ese tiempo teníamos un viaje hacia República Dominicana <risa> ah, yo ya había pagado el boleto y yo por mi orgullo y mi enojo cuando yo me fui yo dije no ustedes me tienen que devolver esa plata y aquí allá y yo no voy a dar esa plata porque yo no voy a ir al final me devolvieron el dinero, este, yo me fui de la iglesia, no me fui a, a parrandear ni a, ni a Enfiestarme ni emborracharme, sino que andaba buscando otra iglesia. Pasé año y un poco más buscando iglesia este y no me pude congregar en ninguna otra iglesia. Esa fue mi última vez de alejarme de la iglesia. Que conste, porque yo mantenía, o sea, yo iba a otras iglesias, yo andaba a iglesia en iglesia buscando donde quedarme. Yo decía, Dios, esta, Dios, no la otra, Dios, aquí, uy, sí, llévanos acá. Y no encontrábamos, no encontrábamos, mi esposo y yo ya después, bueno ya después de al tiempo nos casamos Y estábamos buscando donde tener una iglesia y pensamos que una iglesia iba a ser la donde nos íbamos a estar ahí Pero al final Dios quiso hacer otra cosa que les voy a tal vez contar más adelante Ya en la noche que está haciendo acá es demasiado bello Estoy en el, la azotea de, mi, en, de donde yo trabajo y es increíble la vista yo tuve varios lapsos donde me alejé Uno fue por sencillamente Querer ir a pegarme la fiesta Me iba y me emborrachaba y todo <risa> Este Y era en esos momentos donde yo decía Dios yo quiero pecar en paz verdad, este, Pero nunca dejé de saber Que él estaba ahí Por más daño que me hicieron Por más cosas que me hicieron Decidí quedarme A pesar de que estaba alejado Decidí quedarme Inclusive yo estando, he estado en la iglesia Y lo más rudo que yo he pasado Es estar dentro de la iglesia Dentro de todo Que fue en ese lapso Pero tener tu corazón lejos de Dios Tu corazón lejos de Dios Es algo muy 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 Duro y difícil Porque O sea tú estás ahí la alabanza no te conmueve La adoración, las palabras no llegan Te sientes como un metal Que resuena Pareces un muerto Un sepulcro blanqueado <ríe> Saber que a veces me iba a ministrar Ahí al altar y... Lo que había en mí era un vacío Había pecado pero rajado Pero todavía estaba en la iglesia porque una parte de mí no se quería ir Pero estaba ahí Escondiendo la multitud de pecados Y no dejándome llevar por su gracia para aparentar que podía hacerlo con mis fuerzas Y quiero que sepan que me convertí en un buen actor Un buen actor Yo creo que esas fueron las épocas más rudas Y sé que muchas veces nosotros podemos pasar por, por ese lapso En donde tú puedes estar en el templo Pero tu corazón no está con Dios Tu físico, eres una carcasa que está yendo a la iglesia Pero... Tú no estás con Dios Y pueden haber muchos motivos Ya no tengo la motivación Siento que me estanqué Me siento herido Me siento defraudado Me engañaron Tal vez podemos sentirnos Como se sintió Jeremías Cuando le hizo el reclamo a Dios Que Jeremías llegó y dijo ehm, Vamos a buscarlo por acá En Jeremías 20 Capítulo 20 versículo 7 Señor me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo. Y me dominaste. Ahora soy objeto de burla. De todos los días todos se ríen de mí. Me gusta en el 9 cuando dices, sin embargo, si sí digo que nunca mencionaré al Señor. O nunca más hablaré en su nombre. En su palabra arde en mi corazón como fuego es como fuego en mis huesos, estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Inclusive más, adelante, más atrás en Jeremías 12.14, esto es algo que pasa muchas veces cuando ves como que estás estancado, que las oraciones no llegan, que te sientes solo, que ya no vas a dar más, Señor tú siempre me haces justicia, cuando llevo un caso ante ti, así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque está, estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón. Ves mis pruebas y mis pensamientos, arrastras a esta gente como se lleva ovejas a martadero. Y ahí Jeremías comienza a hablar porque él estaba triste y pasando muchas situaciones. Pero yo me puse a ver que yo me puse en algún momento como Jeremías, porque a veces habían personas que, increíblemente en el liderazgo, eran pero rajado que estaban mal. Y seguían siendo promovidos y yo que estaba guardando mi corazón, que estaba orando y todas las cosas, como quieran llamarlo Seguía en el mismo lugar, no crecía, ver a los otros pasar creciendo y creciendo y que yo no avance O sea, this is not fair, no es justo Cuando ya pasa lo que pasa, ¿verdad? Yo me voy de la iglesia. Me voy herido. No quiero saber más del liderazgo, no quiero saber más de esos pastores, a pesar de que él tenía ese cariño. O sea, llegó mi orgullo al tope y mi soberbia. Y yo decía, yo voy a hacer una mejor iglesia, yo voy a levantar ministerio. Tan estúpido me escuchaba. Pero, sé que Dios tuvo su propósito para todas las cosas y adivinen dónde estoy, o sea, yo estoy en la iglesia donde yo acepté al Señor, así ya rajado. Estoy con mis amados pastores, Joe López y Farina Quintana. Y ahorita estamos viendo tiempos tan increíbles, tan Dios está en medio de todo Pero estoy consciente de que soy humano Que ellos son humanos, que el cuerpo de liderazgo es humano Y que tenemos fallas Y yo antes de regresar a la iglesia Yo regresé una, a una serie De hecho estaba predicando un pastor Que le mando saludos a Adán Álvarez eh, El pastor de Dimensión Cristiana Él llegó a, a predicar a una serie en la iglesia Que llamaba Maldito Orgullo Eso fue en febrero y mi esposa dijo, vamos a ir a la iglesia, y yo, mmm, pero en otras iglesias están hablando del apocalipsis, y esta gente está hablando del orgullo, que yo no sé del orgullo, mi soberbia saliendo a flote, y mi esposa dijo, cuando es el momento que las esposas dicen, yo tengo la razón, y usted va a ir, y, y uno como hombre macho alfa, verdad que sea a respetar en sus decisiones, le dice, mi amor, está bien, vamos, <risa> y fui para esa serie de maldito orgullo, y Dios habló tanto a mi corazón, o sea, me cacheteó de una manera Yo terminé llorando Y a muchos líderes que tenía tiempo en oír Se que eso fue un año, dos años después de que me había ido Y yo regreso Y lo primero que hago después del culto es buscarlos y decirles Necesito pedirles perdón porque fallé me fui y los abandoné en el momento más duro que estaba, pidiendo, que estaba pasando la iglesia. Ministerialmente, porque era un caos, era un caos. Hacer iglesia no es sencillo. Dios, a veces la gente piensa, wow, vean esta iglesia como está y todo. Pero ustedes no saben todo lo que se tuvo que pasar. Todas las cosas que se tuvieron que limar. Para que se empezara a levantar bien bien las cosas Y en el camino muchas personas quedaron botadas Otras se levantaron, otras siguieron y no fallaron Me arreglé con cada uno de ellos, les pedí perdón Vi cuando me pidieron perdón, o sea, se acercaron y aceptaron, y yo sé que aceptaban muchas cosas, y para mí eso marcó, porque yo dije: Si yo voy a regresar, yo no quiero tener limas. Hablé con mis pastores, y, y algo que me queda muy claro con, con alguien muy especial, con, con mi pastora Fari, eh, es todo el cambio que Dios ha hecho en ella. Ahorita vamos a echarle un poquito de miel a la pastora, <risa> porque ella me recibió con brazos abiertos a pesar de que yo me fui y a pesar de que tal vez estaba justificado para irme ella decidió hacer la vista gorda y llegar y decir tranquilo aquí estamos, sigamos adelante y esas son cosas que uno lo van marcando o sea el primer día hicimos un grupo con los pastores mi esposa y yo y fue como pff, hurraado, verdad? Y, y hemos tenido tiempos muy, muy buenos la verdad pero decidí perdonar Me perdoné Perdoné y me perdonaron Y he estado en varios escenarios He estado afuera, he estado adentro con el corazón afuera He estado con el corazón totalmente adentro Con fuego encendido, verdad He estado tibio Y no sé si tú hoy has sido herido por la iglesia No hay iglesia perfecta pero Dios no ha terminado contigo. Y quiero decirte que esa promesa que Dios te dio... En el inicio... Sigue vigente hasta la fecha. Aunque tú te escondas. Como lo dije en el episodio anterior. Como lo dijo el salmista. Aunque me fuera lo más alto... Tú estás ahí. Aunque me pusiera las tinieblas encima... Tú estás, estás ahí Aunque vaya al fondo Tú vas a estar ahí ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Yo sé que Dios te ha estado incomodando Con muchas cosas Pero es tiempo de que te levantes Olvídate del orgullo Eso no deja nada No dejes que el orgullo juegue una eternidad por ti somos humanos, nos equivocamos, yo me voy a equivocar Espero en Dios que me ayude a poder y me perdone por los errores que vaya a cometer Pero así como tú también te estás equivocando ahorita Porque el mayor error que podemos hacer es alejarnos de Dios Nosotros deberíamos estar cerca de Él Mantenernos, no importa, si sí, la iglesia te falló Los humanos que están ahí te fallaron pero si tú ves en la historia de la Biblia, ¿cuántos no fallaron? Hasta los más grandes fallaron, pero decidieron acercarse. David, cuando tuvo su momento que falló, Él decidió acercarse A pesar de que se la había echado A pesar de que su hijo murió David dijo Me voy a acercar Me voy a acercar Y hoy recuerdo al salmista Cuando dice en el Salmo 73, 28 Les digo la versión de Reina Valera Y es algo que tengo muy presente Porque en cuanto a mí El acercarme a Dios Es el bien He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas sus obras Yo sé, yo sé Yo sé que hay muchas cosas Este es el Salmo de Asaf Les recomiendo que lo lean Es increíble, el Salmo 73 Es algo increíble Y es uno de los Salmos que me Pego tanto porque es la vulnerabilidad de Asaf. Donde llegué y dice, Señor qué torpe fui. Que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mala roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Si tú hoy te encuentras alejado, te recomiendo que leas este capítulo, el Salmo, 100, el Salmo 73, el Salmo de Asaf, y lo leas completo. Tal vez te llegues a sentir identificado de alguna u otra forma como lo hice yo, pero esta ya fue la segunda parte de Oveja Negra. Y antes de finalizar, quiero decirte a ti que estás alejado, que te sientes que no hay propósito, que estás a punto de irte. Que hay un Dios que no ha descansado Que su sacrificio no fue en vano Que se pagó precio de sangre por ti Y que Él no te toma por hipócrita Aunque falles Haz caso al consejo que hacías afa, Acércate a Él No te alejes No hagas lo contrario Él es un Padre amoroso Déjame orar por ti Padre Tú que conoces nuestros corazones, que conoces que somos humanos, que no somos más que barro, que no somos nada. Tú sabes que vamos a fallarte, que vamos a dejar muchas veces que el orgullo tome el control, pero ayuda. a a que se levanten aquellos que una vez te amaron y que hoy están alejados por una u otra forma Señor y no permitas que el fuego de muchos se apague ahorita muchos están yo sé con, como una como con un fósforo o con un cerillo como quieran llamarle Padre no permitas que ese fuego se apague en el nombre de Jesús Hoy se levantan todos aquellos que una vez dijeron que te amaban, regresen por tu gracia y por tu amor. No más en el piso, no más en el suelo, no más de largo. Padre que tus cuerdas de amor atraigan a cada uno de ellos. Y que este mensaje pueda llegar a sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Tu restauración está aquí en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amigos, esto fue la oveja negra parte 2. Espero que les guste y que de verdad no se queden ahí atrás. Así que... Pura Vida, nos vemos en la próxima.